0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans multijoueur votre rendez-vous jeu vidéo sur Tech Co. Et tout d'abord pour démarrer, une très bonne année 2024 à tous. Et bien, C'est aussi l'heure pour nous de faire un retour sur 2023, la première année de l'émission. Une année marquée avec de nombreux jeux et aussi beaucoup d'actualités. De nombreux experts qui sont venus partager leur éclairage avec nous. On fait un retour sur 2023 en commençant par l'actualité, on l'a dit une actualité riche de l'annulation de l'E3 au rachat d'Activision Blizzard par Xbox en passant par les rebondissements du trailer de GTA, il y a eu de quoi raconter. J'avoue que pour une première, ce n'est pas le sujet que j'espérais aborder avec vous. Euh, L'annulation de l'E3 2023, le grand salon du jeu vidéo, c'est tombé eh bien, le 30 mars dernier par un petit tweet qu'on attendait quand même un petit peu pour annoncer Pop et euh, l'ESA qui organise le, salon, le grand salon annuel du jeu vidéo de Los Angeles pour dire bah, que la version en ligne digitale et la version physique espérée était tout simplement annulée. Voilà, un petit message. Alors, on ne peut pas faire plus court. Ouais, efficace. Euh, <rire> efficace oui, c'est efficace pour dire ça. Euh, Carole, ce n'était pas vraiment une surprise finalement.
1: Mais non, ce n'était pas une surprise parce qu'on sera d'accord pour dire que depuis 2019, déjà, c'était plus du tout Mais la même dur. chose. On a Jeff Keighley avec son Summer Game Fest qui cartonne. Et quand tu vois qu'il y a tous les constructeurs et éditeurs principaux qui commencent à annoncer qu'ils ne vont pas y aller, parce que, bah voilà, effectivement, quand tu peux contrôler ta communication et que ça ne te coûte pas un bras, parce qu'aller à l'E3, ça coûte cher, euh, bah oui, forcément, hein, les euh, PlayStation, Microsoft, Ubisoft et compagnie Nintendo, euh, ouais, préfèrent voilà, faire les choses de leur côté. Et moi, je pense qu'ils ont raison. Ça marche très bien comme ça, même si on perd un petit peu le côté humain, même si on a vécu des, euh, des périodes fa fabuleuses hein, à l'E3, mais. On s'y attendait. C'est un peu triste, mais je pense que c'est le, le, on va dire le, 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 déroulé logique des choses. On tend vers un, un média qui de plus en plus hein, devient euh, virtuel. Pour et, ça.
2: Et tu le disais, c'est pas une surprise. Effectivement, c'est. Ce qui est triste, c'est que l'E3, c'était un marqueur de l'industrie. Comme d'autres, il y en a quelques autres. Celui-là, c'était le plus grand marqueur. Et, et c'est vraiment normal par rapport à, à l'évolution de la communication qu'on on arrive à cette conclusion-là, entre guillemets, qui n'est pas forcément une conclusion d'ailleurs, puisque peut-être qu'il y aura encore d'autres E3, mais c'est sûr que cette année, ce n'est pas le cas. Euh, et, et, et finalement, euh, c est, c est, c est, depuis 2010, les choses ont énormément changé.
0: La semaine dernière est tombée une annonce qu'on attendait un petit peu, il faut avouer, euh, le blocage par la CMA, donc l'organe de régulation de la concurrence euh, Royaume-Uni, du dossier de rachat d'Xbox qui voulait s'offrir Activision Blizzard King pour une petite somme, près <rire> de 70 milliards de dollars. Alors on attendait un oui et finalement ça a été un non, c'est un petit peu la surprise, et l'énième rebondissement dans un dossier bien corsé, Cassim, non
3: bah oui, ça fait un an et demi quand même que l'affaire court, ça a été annoncé en janvier 2022, donc ça remonte. Hein. Euh, 70 milliards de dollars, donc il fallait le faire autoriser par les régulateurs dans le monde parce que c'est un énorme rachat, c'est le plus gros dans l'histoire de la tech, dans l'histoire du jeu vidéo, dans l'histoire de Microsoft, dans l'histoire d'Activision aussi évidemment. Euh, et donc c'est un énorme, un énorme deal pour un constructeur de consoles. Potentiellement, ça peut l'amener à être, comment dire, à être en situation de force. Et donc, les, les autorités de la concurrence doivent observer ça, que ce soit en Europe, au Royaume-Uni, en Chine, au Japon, aux États-Unis, etc. Ils ont eu le feu vert dans ces quelques petits pays, mais il faut évidemment, ce qu'on attend en particulier, c'est vraiment l'autorisation des États-Unis, de l'Europe ou du Royaume-Uni. Et en l'occurrence, le Royaume-Uni a décidé de bloquer.
0: Alors, c'est pas le premier à bloquer. Non. Enfin, ou à mettre une réserve, dirons-nous. Euh, Chloé, aux états unis ce pas passé non plus. Alors aux états unis les procédures sont très différentes de ce que nous, on connaît en Europe. En fait, en Europe, les autorités de la concurrence disent oui, non. Euh, alors qu'aux états unis ça doit passer par un procès. Et euh, là, l'autorité de la concurrence américaine a de très grosses réserves sur ce rachat. Mais ils sont obligés de passer par cette procédure judiciaire dont l'issue est totalement inconnue.
4: C'était un vrai feuilleton depuis janvier 2022 et ça s'est euh, concrétisé enfin cette année en fin d'année euh, 2023 et donc maintenant PlayStation, enfin PlayStation, non, Xbox, le Lepsus le et Xbox a le droit de racheter euh, euh, Activision Blizzard King. Donc ça va vraiment grossir significativement les effectifs. On passe d'une entité à à peu près 5000 employés. Euh, 15 000,
0: c'est ça on Un avait truc dit. qui
4: va en rajouter plus de 15 000. Donc ça va être vraiment énorme. Ça va dépasser en termes d'effectifs. Il me semble Ubisoft qui est euh, pour l'instant l'une des plus 18, grosses boîtes 18 000. avec. 000, 18, 20 000, ouais, 20 000 employés à travers le monde, donc euh, euh, c'est vraiment énormissime comme rachat. Et pour le Game Pass, ça veut dire aussi un énorme renfort de jeux qui vont arriver à chaque fois, des One, chaque année, et ça englobe aussi bah, les Call of Duty, tous les ans, qui vont être disponibles euh, en octobre-novembre, tous les ans, euh, dans le Game Pass.
0: Une actu qui est très chaude, peut-être même brûlante, on un va savoir ça, <rire> qui en tout cas nous occupe depuis des semaines, des mois, voire des années, GTA 6, c'est pour quand
5: On a euh, officiellement qu'une annonce le 4 février 2022 où Rockstar nous a dit oui le jeu est en développement actif, mais pas de logo, pas d'image, pas d'autres informations. Il y a eu malheureusement euh, de gros leaks l'année dernière, très, très mais euh, voilà là les fans sont vraiment en mode euh, ok là on veut la suite sachant que quand le jeu va être annoncé, il va encore y avoir de l'attente jusqu'à sa sortie. Donc voilà, c'est pour ça que là, ça commence à, à chauffer.
0: Alors justement, pour ceux qui voient euh, l'image, on a euh, derrière nous un tweet mmh. qui a été fait par Rockstar. Euh, paradoxalement, c'était pour GTA Online, mmh. euh, pour parler, euh, c'est quoi les 10 ans de GTA Online et pour euh, la fête de la Lune. Euh, dans cette image, les gens ont vu. Tu, pourras, tu vas pouvoir nous en parler. Mm -hmm. Des signes.
6: Le chiffre 6.
0: Le chiffre 6, qui en fait n'est pas un chiffre 6.
6: C'est voilà. le panneau ben voilà. voilà,
0: C'est ça, c'est le panneau ouais, du jeu. Euh, toi aussi, tu as envie de voir des signes partout euh, Ouais,
6: il faut arrêter. <rire> il y avait eu euh, la sortie je crois pour pareil j'étais online déjà euh, la sortie d'un DLC avec des, des coordonnées euh, sous le titre et les gens s'étaient amusés à trouver des coordonnées à les mettre sur Google Maps et hop oh, incroyable regardez il y a un 6 euh, indiqué sur sur, sur, sur sur un territoire là regardez c'est incroyable faut arrêter, faut arrêter faut arrêter Rockstar en fait on, on le sait ils maîtrisent très très bien leur com ils, ils cultivent la politique du secret et euh, lorsqu'ils seront prêts ils seront prêts moi je pense qu'en fait c'est un petit peu un moyen
5: de prévenir les fans en les trollant parce que je suis effectivement en disant on a eu des trucs ou même, même moi là par contre en fait ce qui se passe c'est que ces dernières semaines il y a eu vraiment une multiplication de ces images là et donc du coup moi je, je me suis tapé les, les 38 derniers communiqués de Rockstar euh, qui remontent jusqu'à avril 2023 pour voir toutes les images qui ont été présentées et c'est vrai que là le panneau Vinewood
0: Ouais, il n'est pas innocent. Voilà, on est d'accord. Euh,
5: sachant que, on rappelle, le mois d'octobre, euh, les deux derniers jeux Rockstar ont été annoncés au mois d'octobre, mmh. à savoir GTA V et Red Dead Redemption 2. Et en fait, pour Rockstar et notamment Take Two, le propriétaire, la maison mère de Rockstar, c'est un moment euh, charnière puisque c'est juste avant le, le bilan trimestriel de tech Two le plus important qui se déroule début, début novembre. Et donc c'est vrai qu'en général, c'est un moment propice pour euh, affoler un peu, un peu la bourse, ça faut ra rassurer les investisseurs, etc. Je ne pense pas que quand tu t'appelles Rockstar et que tu vas annoncer GTA 6, tu en aies forcément besoin. Euh, mais voilà. Alors après, ce qui est sûr, c'est que maintenant, ça fait dix ans, ça approche. Euh, voilà. Donc est-ce que ça approche vraiment dans les prochains jours ou pas je, je ne sais pas.
0: Le trailer de GTA 6 qu'on attendait, euh, qui est enfin là et qui a été sujet à rebondissement parce qu'il était là. Mais bien avant ce qu'on pensait, Chris, fais-nous un petit résumé de cette magnifique semaine GTA qui ne s'est pas <rire> du tout déroulée comme il fallait.
5: Bah que dire, euh, vendredi 1er décembre, Rockstar annonce que ça y est, le trailer arrive, Bon, pas vraiment grosse surprise, hein, ils avaient un petit peu teasé, etc. Et donc ça devait arriver mardi 15h, donc bah, tout le monde s'attendait, et en fait ce qui se passe c'est que lundi à 15h, 24h avant, ce que je me doutais, ils l'ont fait, mais je me suis dit quand même, ils vont pas le faire aussitôt, c'est un live première diffusion pour découvrir le trailer en live entre fans, mais ils l'ont fait 24h avant, et moi je me suis dit... Enfin, est-ce que c'est -ce est, est prudent ah, de mettre un lien
0: Est-ce que c'est une bonne idée Oui, est-ce que c'est une bonne
5: idée <rire> bah, Ça n'a pas loupé, puisque euh, apparemment, d'après ce qu'on a pu entendre, il euh, y a eu des logiciels qui ont généré, généré des liens, des liens, jusqu'à tomber sur le bon lien. Et, et, et en fait, c'est apparemment comme ça qu'ils ont réussi. Et donc, du coup, le lundi soir à 23h45, je reçois un message de ma communauté, même pas un seul message, on reçoit plein, <rire> plein, plein, plein. Et, et au début, en fait, début j'ai per persuadé que c'était fake, parce que en fait, je voyais des trucs comme un TikTok. Je me suis dit ouais non mais en fait c'est enfin sauf que en fait ça a commencé j'ai commencé à le regarder une fois deux fois je me suis dit mais attends c'est bizarre parce que pour un fake il y a pas de d'image de jeu qu'on connaît déjà c'est
0: ça, ça les, possible, ouais.
5: les les marques de voitures ne sont pas réelles je me suis dit oula donc là on s'est un petit peu renseigné avec des personnes qu'on connaît aux États-Unis qui nous ont répondu mais en fait juste deux trois minutes avant pour nous dire oui non c'est réel et deux trois minutes avant quand ils nous ont dit ça, enfin quand ils ont dit ça là on voit Rockstar Games publie ouais. un live là je fais non mais attends à minuit 14. Mm. Non mais c'est une blague Et non non en fait c'était réel Et parce qu'en fait bah, la qualité était médiocre Donc Rockstar a préféré Enfin Rockstar et TechTour ont été très rapides hein, Parce qu'en 5-10 minutes euh, Le compte a été supprimé Mais bon il y a des gens qui avaient fait des captures tard, etc donc ça... Et donc ils ont dit Et le tweet, le tweet m'a brisé le cœur en disant Notre trailer a liké Merci de le regarder dans de bonnes conditions Et tu te dis Il y a les équipes déjà qui se prennent les ligues de septembre 2022 C'est dur Et là mais, mais à 15h On était à 15h de la diffusion Et voilà mais bon malgré ça ça sort et bon ben bah là enfin euh, c'est même pas un tsunami enfin c'est ce qui se passe on va le reparler mais en 24 heures il tape trois records du monde euh, là, je crois qu'on en, est, euh, je crois on qu on est, en est à 120 millions, non
0: je crois, ouais. un truc comme ça. Non, non,
5: non, on en est à 100, 122 millions, je crois. Voilà. 122 millions, mais il tape trois records du monde. En euh, moins de 24 heures déjà. Rockstar a pris 3 millions d'abonnés sur, rése... sur, sur, sur sa page YouTube. Le trailer de GTA V, lui, bah, les gens ont dû le regarder il a pris 12 millions. Enfin, c'est. On s'y attendait, euh, moi j'avais fait un tweet en disant que le monde de la pop culture allait s'arrêter on s'est un petit peu moqué, non je pense que là c'est même pas qu'il s'arrête, il n'y a plus rien il n'y a, a que GTA, les médias en parlent qui ne sont pas spécialisés etc et
0: bah, c'est et... la tendance numéro un, mais tendance tout court YouTube, pas tendance gaming. On parle mmh. de tendance point. C'est un vrai phénomène de société. C'est à ça, ça qu'on voit euh, que c'est un phénomène de société, Lox. Alors complètement. Et là en plus, bah, c'était Noël avant l'heure déjà, parce que bon, à 24 heures près, en plus avec ce, cette nuit encore. Mais clairement, on est sur un phénomène de société. Et en plus, bah, ça transcende encore plus dans le trailer, puisqu'on voit énormément les réseaux sociaux qui sont mis en avant. On est en Floride. On a l'impression d'être sur l'une de mes pages Insta préférées qui s'appelle <rire> Only in Florida. C'est que ça en fait littéralement. Euh, tout ce que vous voyez dans le dans le, dans le trailer avec euh, euh, le, le Joker de Floride, la fille ouais. qui twerk sur le toit de la voiture, jusqu'à tout ce que vous voulez. En fait, ce sont des vrais faits divers euh, qui sont tirés de la réalité et qui sont retransmis en fait, littéralement dans le trailer. Et c'est là où tu te rends compte que bah, le jeu il est à la hauteur de la satire sociale qu'il a créée déjà depuis euh, les anciens, les avec anciens, like, Vice City, etc. Et c'est incroyable Évidemment, ce n'est pas un trailer d'histoire, c'est un trailer qui pour moi est une démonstration euh, technique toujours. de tout ce qu'ils vont nous proposer. On voit en effet beaucoup de PNJ euh, qui bougent partout, la scène de la plage est dingue, ça, ça grouille dans tous les sens, la ville aussi. Sur l'histoire, on a eu, alors j'ai envie de dire sans surprise à cause des leaks et tout, ce personnage de Lucia, donc, qui est alors, en effet pas le premier personnage féminin que l'on peut jouer euh, dans un GTA, mais qui est le premier qui, autour de, duquel a l'air de tourner l'histoire. Mmh. Ça a l'air d'être ça, la grosse nouveauté. Euh, elle est badass comme pas permis. Euh, on sait quand même, elle, moi, je trouve qu'elle a tous les attributs masculins des jeux habituels. Elle a un côté très mal alpha. C'est elle qui sort de prison, visiblement. C'est elle qui a le bracelet euh, sur l'affiche. Voilà, ouais, la, euh, C'est elle qui rentre en premier dans la scène, la scène de braquage qu'on voit. Marcus, toi mmh. qui est aussi aimes bien le rétro gaming, c'est quoi ta vision aujourd'hui euh,
7: je t'avouerai assez pessimiste parce que euh, moi j'ai eu la chance. Alors je suis né en 66, tu parlais de. Parlons, bah soyons cash. Je suis très vieux, j'ai 56 <rire> ans. J'ai connu Pong j'ai connu l'époque où il n'y avait pas de jeux vidéo. Voilà, donc toute ma jeunesse, j'avais une console à Noël quand j'avais de la chance, etc. Euh, donc j'ai pas pu avoir tous les jeux, j'ai pas pu avoir toutes les consoles. Mais dans les années, euh, on va dire entre 90 et 2000, quand j'ai commencé à être adulte, à travailler, gagner un peu de sous, je pouvais aller sur les brocantes, racheter toutes les consoles que je n'avais pas pu m'offrir pour 30 francs, c'était des francs à l'époque, euh, on trouvait une méga drave avec sa boîte et 10 jeux parce qu'elle dormait au grenier depuis 10 ans et que personne n'en avait rien à faire, en fait. Euh, ça, c'était vraiment le bon temps. Moi, j'ai refait toute ma collecte de rétro gaming à cette période-là. Voilà. Entre-temps, il bah, y a de plus en plus de gens qui ont commencé à faire ça. Les choses ont pris de la valeur. C'était plus sur les brocantes qu'on les trouvait, mais sur Internet. Du coup, sur Internet, tu peux comparer les prix qu'appliquent les autres. Et les prix, bah, ils montent, ils montent, ils montent, ils montent. Et ça devient absolument aberrant. C'est renforcé par deux, trois âneries, genre des ventes aux enchères chez Drouot, dit, ouais. où tu as des, des cartouches de GoldenEye qui étaient en vente à Carrefour à l'époque. Désolé pour les marques. Enfin, dans les supermarchés, euh, sous blister plastique dégueulasse, qui partent à 17 000 euros. Des, des trucs de malade. Mmh. C'est-à-dire que des gens commencent à spéculer là-dessus, comme on peut le faire sur le marché de, de l'art en fait, ce qui est tout aussi stupide en fait. euh, donc ça, ça tue petit à petit le, le rétro gaming, heureusement ça reste exceptionnel hein, ce genre de truc mais euh, on voit bien sur internet sur les sites d'occasion de, de, etc, euh, les prix montent de plus en plus
0: C'est aussi, euh, Sylvain une tendance qu'on retrouve déjà dans le jeu il y a beaucoup de jeux en pixel art est-ce que ça suit une tendance un besoin, une volonté des joueurs d'avoir ce côté un peu rétro, alors qu'on a des jeux euh, sous Unreal Engine aujourd'hui qui sont dingues de réalisme. Euh, c'est quoi ce Comment t'expliques ce paradoxe
6: bah, Déjà, le, le, le pixel art, ça a comme intérêt de... Alors bon, faut évidemment être un bel artiste pour faire du beau pixel art, mais ça a aussi l'intérêt d'être un peu moins cher parce que ça ne nécessite pas forcément un, un moteur dernier cri, etc. Donc euh, c'est davantage euh, pour les développeurs indépendants. Donc on voit effectivement chez les indés, il y a cette tendance-là qui part vers le pixel art et puis parce qu'il y a un public, tout simplement. Je pense que le succès de nombreux titres euh, en pixel art a montré des que c'était...
0: Céleste, des choses comme ça. a
6: montré que c'était la, 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 la chose à suivre pour, pour la suite. Est-ce que ça perdura Je ne sais pas. Je pense qu'il y a toujours une place pour, euh, pour les graphismes, on va dire, euh, rétro. Même si je pense que peut... c'est bizarre de dire euh, graphisme rétro en parlant de pixel art, parce qu'il y a tellement de détails dans, du pixel art mm -hmm. aujourd'hui, alors que, je vous rappelle de Zelda 2, par exemple, euh, ça ne ressemblait pas du tout aux jeu d'aujourd'hui, et pourtant... Mario, pixel art. Mario euh, déjà donc, euh, remettons un petit peu les choses euh, <rire> comme elles sont. Mais voilà, pour autant, je pense clairement, il y a une tendance et elle va continuer. Et tant mieux d'ailleurs, parce qu'il do doit y avoir une place pour le jeu vidéo euh, de ce type-là euh, aujourd'hui.
0: On nous avait promis une année 2023 riche en jeux d'ampleur. et eh bien, nous n'avons pas été déçus du surprenant Baldur's Gate 3 que l'on n'attendait pas, en passant par The Legend of Zelda ou encore Spider-Man 2. Il y en a eu pour tous les goûts, de quoi débattre entre invités et aussi faire de belles découvertes. un euh, premier aperçu de Spider-Man 2 qui sort le 20 octobre. Euh, PlayStation nous a permis d'y jouer euh, quelques heures. Alors certains beaucoup plus vite que d'autres comme Max qui a, <rire> la tracé. Démo qui a tracé, nous on a pris notre temps avec Momo. Euh,
8: sur les nouveautés en termes de gameplay, bah, c'est surtout axé euh, autour des pouvoirs. Miles Morales on avait déjà pu tester ça quand c'était sorti. Il, il a des pouvoirs électriques euh, en plus d'avoir des, des pouvoirs d'araignée. Euh, il se trouve que maintenant effectivement il y a le symbiote qui arrive sur sur Peter qui bah, lui donne lui aussi des pouvoirs. Et donc, en termes de gameplay, on a un peu cette nouveauté avec R1 qui permet de gérer euh, les gadgets et L1 qui permet de gérer cette fois-ci euh, les pouvoirs qu'on voit à l'écran euh, ici. Euh, on est beaucoup plus puissant que dans les précédents jeux, mais en même temps, il y a aussi beaucoup plus d'ennemis qui nous attaquent en même temps des et qui sont eux-mêmes euh, particulièrement... Euh, euh, redoutable moi je suis
9: j'étais un peu un psychopathe parce que le premier j'ai plus d'une centaine d'heures je pense qu'Obamo devait avoir une cinquantaine juste de baladant
0: juste, ouais, mais juste ça. de
9: balancement ouais. mais ça, je, magnifique. en fait je kiffais ça c'est
0: magnifique la, la c'est le, le, le
9: plaisir du jeu après euh, à voir, je, je me demande juste parce que c'est un peu le point où là je suis un tout petit peu réservé même si j'ai énormément kiffé ce que j'ai fait dans le jeu euh, j'ai un peu peur sur l'émission secondaire Mmh. à titre perso, euh, c'était une carence du premier, je trouve, euh, même s'il y avait des quêtes euh, secondaires qui étaient plutôt cool, euh, c'était pas les mieux écrites, on sent que une semie qui était pas forcément à l'aise mmh. avec ça et aussi pour les objectifs annexes, bah, les crimes aléatoires, une fois que tu as ramassé trois quatre pigeons etc, mmh. c'était quand même un peu limité et j'ai un tout petit peu peur en tout cas en l'état actuel qu'on parte sur quelque chose de similaire ce qui serait un peu dommage.
0: De ce qu'on a vu, moi j'ai trouvé aussi que les quêtes secondaires étaient pas hyper intéressantes. C'était similaire, j'en
8: ai testé quelques-unes, hein. c'était pareil, ils les ont juste rendues peut-être euh je crois qu'ils ont mis un petit peu d'aléatoire dedans euh, tu sais les, les missions secondaires quand tu les faisais c'était euh, toujours le, les, les mêmes cutscenes, oui. les mêmes euh, QTE à faire, j'ai l'impression qu'ils ont mis un peu d'aléatoire dedans ou qu'ils ont accéléré certaines choses encore une fois, vous n'attendez pas à des grosses nouveautés. Je pense que la principale nouveauté, si vous devez en attendre une, elle, elle se situe au niveau de l'histoire. Mmh. Soit la main story va vous passionner et vous allez vraiment vivre quelque chose de nouveau qui va, qui va vous faire kiffer. Euh, si euh, vous êtes du genre à passer les cinématiques et à juste vous concentrer sur le gameplay, c'est juste un chose. DLC de 20 heures. Hein, on ne va pas se le cacher. Ouais, le Maintenant, c'est ce qui va convenir à beaucoup de gens.
0: Dans ce Tears of the Kingdom, on a vu, alors, comme tu disais très justement Maxime, euh, on a eu des bribes d'informations au fur et à mesure, on a quand même eu l'occasion de voir certaines nouveautés, dont ce travail avec l'eau. Il y a ce mystère autour de l'eau. Alors, messieurs, vous avez eu l'occasion d'y jouer quelques heures euh, en preview. Est-ce que vous avez sur cette énigme
10: de l'eau alors, c'est plus euh, l'espèce de petite matière verte, ouais. Ça voilà, ouais. Oui, je dis de l'eau.
0: De... Moi, j'appelle
10: ça la glu. Oui, je ne sais pas ce que c'est. De pâte pour amalgamer. D'ailleurs, mmh. le pouvoir, étonnamment, s'appelle amalgame. amalgame. <rire> Et il permet d'amalgamer différents éléments, etc. Et différents éléments, etc. pour fabriquer euh, des de nouvelles armes mmh. euh, ou des petits véhicules, euh, des appareils. Et donc là, clairement, bah là, une fois de plus, je te dis, je trouve que c'est moderne. alors, Nintendo a toujours été une boîte moderne rétro. Là, C'est-à-dire que tu as littéralement un pouvoir qui te dit, tu peux assembler
11: ce que tu veux. Enfin, plus ou moins ce que tu veux, donc tu peux faire des véhicules tu peux, tu peux recréer des armes tu peux, genre, tu peux fusionner une lance et une épée pour faire une lance épée qui va frapper plus fort et, et atteindre plus loin un ennemi donc tu as vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de possibilités dans la construction et c'est vrai que du coup ça enrichit le gameplay et ça le complexifie d'une certaine manière et tu as aussi un pouvoir pour remonter le temps
0: qui n'existait pas, en effet, dans le Ni précédent.
11: Dans le précédent, et qui peut te servir dans les combats. Par exemple, si un ennemi te balance une caisse une explosive, tu peux, si tu as le temps, si tu as le réflexe, euh, lancer le pouvoir de, de remonter le temps sur la caisse. Comme ça, la caisse va re revenir sur lui et exploser sur lui. Donc, ah ouais. tu as beaucoup, beaucoup plus de possibilités. C'est-à-dire que, tu vois, tu vas arriver, on va te dire, bon, là, tu as un camp ennemi. Le camp ennemi, tu peux l'attaquer de mille façons. Tu peux y aller à l'infiltration... Tu peux y aller en maxi maximisant tes pouvoirs. Tu peux y aller avec un véhicule. Tu peux, tu peux
10: même l'éviter. C'est-à-dire si ton objectif est derrière est... la ligne ouais. ennemi, tu vas prendre un truc. Moi, par exemple, j'ai fait un ballon dirigeable. Je suis complètement passé au-dessus. Ils m'ont même pas vu. Et puis, hop, j'ai sauté avec un <rire> petite paravage. Je suis passé derrière eux et je me suis barré. Et j'ai repris mon coffre. Et puis, hop là, au revoir, merci, personne ne m'a vu. Ça, ça, c'est un jeu qui va obliger à sortir de sa zone de confort. Oui, c'est ça. Mais c'est surtout, Vraiment.
0: on est loin des bases. Ah oui. On et... est loin des fondamentaux. Et là, ça, oui, ça, ça d'autres jeux. Oui,
11: oui et non. Oui et non. Mais je... ah, un petit peu quand même. Oui, mais tu as quand même la, le corps du gameplay mmh. est quand même là. C'est-à-dire que tu peux jouer de manière très classique. Tu vas galérer, du coup. Tu vas. Tu vas mais galérer. <rire> tu vas, ouais, si tu ouais. vas juste avec, une, avec un bout de bois et un, et un, et un, et un bouclier. est-ce que le jeu t'y pousse. Hein, oui, même, ça, le jeu le te te pousse.
10: pousse et puis il y a beaucoup de choses que vous découvrirez où, mmh. quand même, les mmh. pouvoirs sont mmh. nécessaires et la construction, mmh. elle a vraiment été mise oui, au cœur de euh, l'équation. Les, les énigmes, etc. Tu peux pas, disons que tu ne peux pas faire le jeu sans un minima, euh, essayer de te plonger un petit peu mmh. dedans.
0: On va parler Final Fantasy XVI, donc qui sort le 22 juin sur PS5. C'est une aventure assez longue. 100% action pour le
9: coup parce que ça se veut vraiment destiné un public occidental et un public de nouveaux joueurs. C'est une histoire qui est assez dirigiste. Par contre, il y a beaucoup de cinématiques. Il y a 11 heures de cinématiques, mais rassurez-vous, on ne les subit pas parce qu'en fait le rythme du jeu fait qu'on sorte. On peut pas les zapper.
1: On peut les bien sûr. Bien sûr. Mais
9: c'est l'intérêt principal du jeu. Donc en fait, tu n'as pas envie de passer. C'est bien rythmé pour le coup. Donc oui, pour le coup, c'est un très bon jeu. On sent que la saga a appris de ses erreurs pour le coup et veut aller de l'avant en livrant un jeu qui est fini, Avec une histoire complète et un système de jeu qui tient la route, et c'est très important après FF15 qui avait un début un peu compliqué. C'est beau
0: ce que tu dis, un jeu qui est fini. On se fait d'un jeu <rire> fini à la sortie. C'est
1: vachement rare maintenant, quand même. Alors, euh, comment oui. tu vas me convaincre
0: d'y jouer, Victoria euh,
1: Je suis tout à fait d'accord avec Nicolas, et en plus, si je peux ajouter, le système de combat c'est quand même largement, largement euh, allégé. C'est-à-dire qu'avant, euh, tu gérais une équipe de entre 2, 3, 4 personnes, 5 personnes, il fallait changer toutes leurs équipes, moi, tout. Moi, j'adorais ça, genre vraiment trop bien. Je regrette un peu qu'il n'ait pas gardé, mais si tu connais pas Final Fantasy, euh, faut foncer parce que c'est beaucoup plus simple en fait. Donc voilà. tu te soucies quasiment de rien. En plus c'est beau, en plus il y a plein de trucs, les musiques mmh. sont géniales. Enfin franchement, faut foncer de ouf. Hein. Adi, toi tu vas Facile. nous parler de Baldur's Gate
7: 3. Bah, évidemment le futur Game of the Year, le vrai Gotti. <rire> Virer moi les Spider-Man, les Zelda, les Street, les que vous voulez, la Wake. Non non, Baldur's Gate est sorti en août et encore aujourd'hui j'y joue et j'ai envie de faire toutes les classes, toutes les persos, tous les persos, toutes les fins, genre tout. Ce jeu, il est incroyable il n'est pas autant hypé qu'Elden Ring, mais je trouve qu'il réussit ce même pari, entre guillemets, de proposer un CRPG, donc un jeu de rôle, mais avec des dés, en mode bah, jeu de rôle dont jouer un Dragon, qui marche, qui fonctionne, qui est beau, qui est palpitant, et qui te donne envie de... Je ne pense qu'à ça. Je n'ai envie de jouer qu'à Baldur's Gate 3. Bah, là, on en est à plus de 100 heures. J'ai toujours pas fini ma première run, donc euh, <rire> on a largement le temps.
0: Donc si vous avez 100 heures, cette semaine, à <rire> Baldur's Gate 3. Le mode invasion, c'est un peu la grosse nouveauté de ce Mortal Kombat 1, euh, comment est-ce que tu nous l'expliquerais pour les gens qui ne connaissent pas et qui voudraient se mettre justement à Mortal Kombat
12: Ok, donc le mode invasion, c'est un nouveau mode de jeu qui a été mis en place, qui va fonctionner sous format de saison, donc qui va se mettre à jour toutes les, euh, tous les 60 jours, pardon. Et euh, c'est une sorte de jeu de plateau, où on se déplace euh, sur des cases, et à chaque case, on va trouver soit un adversaire, ou soit des séquences de jeu comme Test ta force, euh, mmh. ou euh, des embuscades comme euh, par exemple dans Pokémon, tu vas marcher, il y a des Pokémon qui vont venir sur toi, trois ninjas qui vont essayer de t'assassiner. Ouais
0: là, ils sont moins sympas dans les Pokémon. Ce... Là, ils sont moins
12: sympas, effectivement. <rire> et dans ce mode invasion, tu vas pouvoir du coup débloquer du contenu pour le jeu. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le mode invasion a son, son histoire, son petit lore. Donc tous les 60 jours, il y aura un lore spécial pour chaque saison du mode invasion. Par exemple, pour cette saison, et je trouve ça assez violent, parce que du coup, il y a un de mes personnages préférés dedans, ça va se concentrer sur Scorpion. Pour euh, la petite histoire rapidement, Scorpion... Scorpion, de base, c'est un esprit vengeur dans Mortal Kombat parce que sa femme et son, clan, et son enfant a été assassiné par le clan rival et euh, il revient en esprit vengeur pour se venger de ces gens-là. Du coup, ce qui se passe dans la saison 1, c'est que Scorpion cherche une timeline où sa femme reste vivante. Et la seule timeline où sa femme reste vivante, en fait, elle épouse l'homme qu'il a assassiné dans toutes, les hommes, dans toutes les autres timelines. Et du coup, Scorpion furieux, il dit, bon, si je ne peux pas avoir ma femme, personne ne va l'avoir. Donc, il tue tout le monde. Tant qu'à faire. Et tant qu'à faire. Comme ça, c'est réglé. Et du coup, euh, c'est le boss de la saison 1 du mode invasion.
0: Est-ce que c'est pas d'ailleurs la différence de Mortal Kombat par rapport à d'autres jeux C'est ce, enfin, ce mode histoire le fait qu'ils y a pas, il pas mal de modes de peu jeu euh, sur l'histoire il y a une vraie histoire c'est pas juste de la baston
12: non exactement oui dans le mode invasion vous allez avoir tout ce qui est aussi entraînement tout ce qui est aussi euh, tour du temps des tours avec des modificateurs et autres donc tout ça c'est pas mal il y aura le mode invasion qui va se faire d'un côté et il y aura le mode histoire qui va se faire de l'autre le mode histoire du jeu donc le mode histoire c'est la, la forme qu'ils ont adoptée depuis Mortal Kombat 8 c'est-à-dire MK versus DC où euh, comme je le disais en début d'émission on est sur un format euh, film tout simplement en animation 3D et euh, on prend la manette à chaque combat seulement. Ouais, ah ouais. Donc, il euh, y a le mode histoire à faire. À côté, il y a le mode invasion à faire. Et dans le mode invasion, il y a pas mal de subtilités aussi à faire.
0: Est-ce que le gameplay devient enfin... Euh abordable par des gens, pour des gens euh, plus comme moi ou comme Max le... et moins pro euh, comme toi
12: En fait, ça fait très longtemps que le gameplay est abordable. C'est que le jeu de combat, malheureusement, a énormément d'idées reçues. Mmh. Et aussi, euh, ce truc dont j'en parlais beaucoup sur le stream à l'époque, où généralement, les gens voient les jeux de combat comme « je prends la manette, j'appuie sur des boutons au hasard et j'arrête ». C'est pas ça Là où bah Malheureusement, non. Là où, euh, par exemple, sur un League of Legends, les gens vont se dire « j'ai envie d'apprendre à jouer ». Fortnite, il faut que j'apprenne à jouer. Ben, un jeu de combat, il faut aussi que tu apprennes à jouer. en fait. Et du coup, euh, les gens s'en rendraient compte s'ils prenaient un peu plus de temps à lire le tutoriel. Mais ça fait vraiment une dizaine d'années que les jeux de combat sont devenus très accessibles.
0: Est-ce que vous recommandez alors ou pas ce Call of Duty le Modern Warfare 3 <rire>
13: <rire> J'ai terminé la campagne, euh, donc euh, oui, en fait, c'est une campagne qui, euh, je pense, euh, souffre un petit peu bah, des problèmes qui ont été un peu, euh, comment dire, observés dans les Call of Duty ces dernières années. Euh, moi, je trouvais déjà l'année dernière que la campagne euh, s'apparentait plus à une sorte de, de collection d'expériences un petit peu.
14: Euh... C'est
0: la suite directe, on va le dire, du Modern Warfare 2, ça c'est une première déjà, oui, chez ça, eux. Ça, la ils première enchaînent, c'est vraiment, on voilà. reprend. Le, ouais. la même idée avec euh, le personnage macarov Makarov qui est plus au centre ouais, tout à là Oui, ouais,
13: c'est important de le préciser parce que bah, c'est la première fois que ça arrive, donc on a une histoire qui, se, qui suit vraiment directement ce qui s'est passé. Mais voilà, déjà, c'est une campagne qui est, qui est très courte, euh, qui tente des choses, mais qui n'arrive pas forcément à, les, à vraiment les concrétiser. Euh, là, cette année, on a une nouveauté qui s'appelle les, les Open Combat Mission. En fait, c'est mmh. des missions qui sont plus ouvertes. On va pouvoir aborder les objectifs comme on veut, euh, choisir son équipement, tout ça. Mais, euh, mais voilà, en fait, c'est déjà, moi, je trouve que ça pose des problèmes en termes de rythme. Et en fait, je trouve qu on a que vraiment on n'arrive pas à renouer avec cet effet un petit peu roller coaster euh, qu'on avait euh, il y a genre 5-6 ans en arrière, où vraiment on est pris dans une sorte de frénésie de l'action. Euh, là, pour le coup, on a l'impression de buter à chaque fois sur, euh, sur des missions qui s'achèvent trop tôt et le rythme en pâtit. Et voilà, c'est clairement pas aussi marquant que ce qu'on avait euh, il y a plusieurs années.
0: Vous avez eu la même impression
13: euh,
15: Alors, oui, mais complètement. En fait, euh, étant euh, un grand amateur quand même des campagnes de Call of Duty, je peux dire que là, c'est une véritable déception, pour ne pas dire un, un petit scandale. La vérité, la supposée pas vérité. Tu le droit de le dire hein Ouais, c'est vrai, d'accord. <rire> je le dis alors. La supposée vérité, <rire> c'est qu'en vrai, il devait apparemment ne pas y avoir de Call of Duty euh, nouveau, euh, inédit pour cette année. Et qu'à la place, euh, Activision avait prévu un pack de DLC premium pour Modern Warfare 2 qui était sorti l'année dernière, qui comprenait toutes les cartes du vieux MW2 de euh, 2009, remasterisé. Et finalement, en cours de route, Activision s'est dit, bon, il faudrait quand même qu'on en fasse un jeu complet. Ce
0: serait dommage Donc, de ne pas en avoir un hein, cette année. Voilà,
15: c'est ça, <rire> exactement. Donc, ils, l ont, ils ont transformé ce pack de DLC-là en Modern Warfare 3, qu'ils vendent comme un jeu plein pot. Euh, et la vérité, c'est qu'en fait, c'est littéralement une extension de de Warfare 2, il n'y a pas de trophée platine par exemple dans Modern Warfare 3, ce qui est un scandale en fait. Quand, quand tu achètes un jeu plein pot, ça, ça, ça en dit long. Quand tu vas dans les trophées de Modern Warfare 3, ils sont mêlés directement avec ceux de Modern Warfare 2 comme si c'était une extension. Ils
0: ont mis les mêmes cartes, ils ont les mis mê les mê mêmes, mê cartes.
15: Les non, mêmes maps, les et d'autres Et la campagne solo dure 4 heures et dedans, les missions en zone ouverte, c'est juste un, c est, c est un tutoriel. Tu as l'impression de jouer à Warzone mais contre des PNJ. Oui, Désolé, il n'y a ouais. pas de mise en scène, c'est plat. Non, c'est c'est un jeu roché, voilà.
0: as eu la même impression as eu le temps de mettre la main Tu es comme moi, t'as pas eu le temps. de... <rire> on s'en mais... remet à vous, mais messieurs.
13: Après ce, cela dit, enfin, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de jouer à la bêta, euh, mais moi, non. je trouve que, enfin, voilà, en termes de, de gameplay multijoueur, je trouve qu'ils sont toujours aussi solides. Et, euh, et voilà, en fait, même dans cet épisode, donc euh, c'est la suite de celui de l'année dernière. En même temps, ils ramènent des cartes qui datent de 2009, donc en version remasterisée, mais aussi en termes de, de gameplay pur multijoueur, ils font un petit peu une sorte de petit rétro-pédalage. Euh, ils ramènent notamment la mini carte classique, en fait. Y toute
0: il, joue, il joue quand même la nostalgie, on parlait de nostalgie non, sur oui, celui-là, dans ce qu'ils nous ont clairement. annoncé quand même, sur le, hormis voilà, les, des, des missions différentes, des choses, c'est quand même, pour le coup, du ressucé... Euh
13: oui, évidemment, mais parce qu'après, il y a aussi euh, toute, toute une partie du gameplay, des, vraiment des éléments très précis, donc, euh, par exemple comme la mini-carte qui sont redemandés par les joueurs depuis très longtemps et donc on voit bien que l'année dernière, c'est un épisode assez innovant en termes de gameplay, il y avait des notions de parcours, euh, ce genre de choses et là maintenant, on revient à des, des formes de fondamentaux mais en fait, euh, voilà, moi j'ai trouvé que pour avoir pris le multijoueur en main, que ça marche, en fait, ça marche toujours aussi bien, quoi. donc on est un petit peu dans un, dans un entre-deux, bon bah oui, entre guillemets c'est feignant enfin on revoit une formule qu'on a déjà euh, hmm. vu plein de fois, mais quelque part, ça marche toujours et aussi bien.
15: Il faut la vendre dans ce cas plutôt comme une Extension, mais comme un jeu complet vendu 70 euros, ouais. vu ce qu'il te propose à l'intérieur, je trouve que là, là c'est plus douloureux que oui, les. Oui, bah on n'a pas parlé
13: du mode zombie, mais voilà. Il y a aussi ça.
15: Si vous n'avez pas Modern Warfare 2, pourquoi pas Mais en vérité, prenez Modern Warfare 2, je pense. Voilà, il coûte moins cher.
0: Avec
13: pareil. Ouais, il faut attendre de voir vraiment d'évaluer le, le, le multijoueur, mais c'est vrai que la campagne pour l'instant n'est pas, pas très engageante, quoi. Pas qu de solo,
15: absolument pas. Ne misez pas dessus. Euh,
0: je voudrais qu'on parle de Resident Evil. Four, Resident Evil 4 en français euh, approximatif, oui. euh, qui cartonne depuis sa sortie euh, fin fin mars, qui
1: est un remake. Rappelons-le. Là, on revient avec un remake qui effectivement n'est enfin apporte tellement au jeu que c'est le même jeu, mais c'est plus la même chose à la fois. C'est-à-dire qu'on a une reconstruction qui fait que les joueurs qui l'ont fait en 2005 le reconnaissent. C'est le même jeu, oui. c'est re 4 mais C'est plus du tout la même, et on chose. Joue pas la même chose. Gameplay moderne, euh, évidemment. De nouvelles mécaniques de gameplay, on peut faire de l'infiltration. Ils ont ajouté euh, notamment le, euh, un couteau qui peut se casser désormais. Donc ça ajoute encore à la dimension euh, survie.
2: On peut contrer euh... beaucoup d'ennemis aussi. Mais ce on, on, pas peut pas faire surtout
1: on peut surtout tirer et courir en même en temps. Même <rire> temps. Et oui, gameplay, oui, moi, moi, ce qui oui. m'a oui, la ce ce qui énervé, énervé c'était insupportable. Il euh, fallait choisir. Très inspiré d'ailleurs, on peut le dire, même la gestion des armes, le fait de pouvoir switcher d'armes en même temps, très inspiré de The Last of Us finalement. Euh, voilà, on peut faire de l'infiltration. C'est un jeu qui va beaucoup plus loin. Même dans l'écriture des personnages, c'est, euh, pour moi, l'un des plus grands jeux de tous les temps. Hein. Resident Evil 4, très clairement, il a révolutionné et inspiré tellement d'autres jeux derrière. On pourrait citer Gears, notamment. Bien sûr. Euh, et c'est vrai que là, ça, ça surcartonne. Et chapeau, parce que Capcom, en termes de remake... Ah, ils On font des bonnes dire bah, Ils ne se fichent pas très de
2: la gueule du monde, je suis tout à fait ah, d'accord oui, oui, avec oui. ça. Mais ce qu'il faut comprendre avec Resident Evil, c'est que le premier était une révolution. Mm. Donc dans le Survival comme tu as dit, le, le jeu de survie horrifique. Euh, et, euh, et, et derrière, Resident Evil 4 cassait les propres codes de Resident Evil pour créer quelque chose de nouveau. Et, exactement, notamment. Et, et, ce qui, et ce qui se passe avec cet épisode-là, c'est qu'ils l'ont refait. Euh, ça a la même forme, la, 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 le, le même goût, j'ai envie de dire. Mais les sensations ne sont pas les mêmes. Et c'est ça qui est très fort. Et le truc est beaucoup plus enfin, le jeu est beaucoup plus dynamique, euh, efficace, plus moderne, en fait. Ils ont réussi à moderniser vraiment leur jeu. Parce que tous les remakes n'arrivent pas à faire. Pour le coup, Dead ça avait réussi. Mais à mon sens. Mais là, il y a des, des, des différences qui sont majeures. Tu en parlais dans détail il y a quelques secondes. Là, on les, on les ressent dès qu'on joue. Et ça, ça fait la différence. Au-delà du scénario qui a aussi un tout petit peu changé. Oui, c'est vrai. Ils ont spoiler, plein on de dit, petits mais...
1: C'est vrai, ne spoilons pas, mais ils ont changé pas mal de petites choses. La finalité reste la même. Oui. Mais comme tu dis, c'est la même saveur, mais en plus. Euh, plus...
2: C'est découplé, wow. c'est plus moderne c'est plus agréable et ça, et ça va parler aux, 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 aux nouvelles générations qui n'ont jamais joué à celui d'avant mais aussi à ceux qui ont joué à l'ancienne la, version parce que les, les différences sont d'importance et suffisantes pour justifier l'achat
0: Star Wars Jedi Survivor que nous avons eu l'occasion euh, de voir un Petit peu en avance et de mettre la main dessus.
9: Le jeu est plus fluide, le jeu est plus épique, je trouve le jeu plus dynamique. Mm. Le effectivement, belle évolution qui est vraiment palpable, déjà sur le point de vue physique, effectivement. On sent qu'il a pris quelques années un peu dans la figure, euh, petite barbe de 3 jours, etc. Qui, ah qui... oui, <rire> il, avait, il, avait, il, il a vie,
0: il fallait comprendre qu'il s'était passé 5 ans, c est, c est il, a des, il a des voilà, barbes euh, et des cicatrices. C'est remarquable qu'on rajoute toujours un peu de barbe pour un personnage <rire> qui a
9: C'est un truc de ouf. Mais monsieur, il faut y penser, là,
0: pour ne pas rester plus vieux C'est
9: vrai, totalement. J'ai encore des choses à faire là-dessus. Mais non, effectivement, tu sens il y a eu beaucoup de. qu'il a vécu pas mal de choses etc. et euh, beaucoup plus de maturité aussi et les combats aussi juste pour, pour parler de ça euh, effectivement je, je les sens beaucoup plus euh, pas punitifs mais genre beaucoup plus viscéraux on va dire j'ai plus l dynamique que et ça, ça y va ça, ça tape quand même pas mal donc euh, en tout cas sur faut voir comment est-ce que ça va être sur l'intégralité de l'aventure mais en tout cas sur euh, les la session qu'on avait pu faire et tout, notamment sur Kobo euh, on a rencontré pas mal d'ennemis, on a un peu plus de assez, possibilités, plus de possibilités mmh. et tout, notamment sur l'exploration. Ça me semble être vraiment la bonne évolution, en tout cas, du, du jeu de base qui avait quand même plus hein, le tout, jeu
0: de coups. base était pas mal, j'avais trouvé un peu trop couloir
9: oui, pour moi. L'exploration, ouais. elle aura
0: une plus part de liberté importante, là,
16: euh, et surtout elle est moins punitive parce que c'est vrai que dans, dans Fallen Order, on avait tendance à explorer des zones et finalement ça nous apportait pas grand-chose. Mmh. Alors que là, dans celui-là, ils ont voulu vraiment euh, qu'il y ait euh, des, des accessoires, des objets à trouver, etc. Ils
9: ont a plein de secrets, euh, hein.
16: donc euh, c'est plutôt un très bon point puisque l'exploration euh, ça s'adapte parfaitement à Star Wars et particulièrement à July's fire nord Jedi euh, Survivor qui, mm. qui présente des très grands environnements donc on a, la première chose qu'on qu veut faire c'est vraiment explorer tout ça
0: Cette année on a eu beaucoup de jeux euh, sur la France il mm. euh, y, y a eu Dordogne dont Dordogne, on, a, on, a eu beaucoup, on a beaucoup parlé qui pour, alors pour le coup regroupe, euh, recoupe tout ce que tu as dit c'est-à-dire la patte artistique complètement différente de ce qu'on voyait dans le jeu euh, le fait d'être en France, de, de représenter aussi une France un peu nostalgique. Euh, ça marche aussi à l'international parce qu'on a un peu les, les clichés français ou pas
17: Oui, il y, y a sans doute un peu de ça sur un jeu comme Dordogne. Euh, si, si, effectivement, je pense que les gens qui, qui l'apprécient à l'étranger ont ce côté « Ah oui, c'est ça la France enfin, !» voilà, <rire> Tu fais
0: super bien avec ouais, l'accent <rire>
17: ouais, Je peux le faire avec l'accent euh, périgourdain aussi après, si vous voulez. <rire> mais, euh, mais voilà. Mais oui, il y a forcément un petit peu de ça. Et surtout qu'en plus, tout le jeu est à l'avenant de ça. C'est-à-dire qu'il y a il n'y a pas seulement euh, euh, le, les, les décors et, euh, et les, les lieux en fait, qui sont de la Dordogne, il y a vraiment ce, ce côté peint à l'aquarelle, il mmh. y, y a ce doublage assez délicieux aussi. Il y a, y a euh, tout, tous les petits éléments en fait, d'époque, ça se passe dans les années 80 aussi, donc il y a tout le côté nostalgique. Donc euh, doublée, oui, ça joue aussi, mais je pense qu'il n'y a pas que ça, c'est qu'il y a aussi au-delà de ça vraiment ce... Ce côté, euh, ce n'est pas juste un jeu touristique. Quoi. Il y a mm. un truc, il y a une histoire, il y a une manière aussi euh, de prendre un petit peu le joueur par la main en lui disant « Ah, regarde, il va se passer ça, puis il faut qu'il se passe autre chose. » Et puis, en fait, on va peut-être sur des thématiques un petit peu plus sombres, un petit peu plus sérieuses, tout en restant dans quelque chose de très léger dans l'ambiance. Donc voilà, il y a, il y a, il y a cette patte-là, en fait, il y a cette écriture, en fait, euh, vraiment au sens très large, pas uniquement le, le texte, mm. mais il y a cette écriture vidéoludique qui est très euh, typique de la France. Et pour A Plague Tale, euh, voilà il y a à peu près la même chose qui marche. C'est à que euh, nous, quand on joue à A Plague Tale, euh, nous le premier. Moi, je sais que j'ai grandi un petit peu euh, euh, près de Bordeaux et euh, les, forêts, euh, les forêts du jeu, je les ai retrouvées. Enfin, je me dis, oui, je me suis baladé dans cette forêt. Je, sais comment je, je, les, je les reconnais, les arbres. <rire> bah, je, je vois où, où c'est. Et à l'international, oui, il doit y avoir ce côté. Euh, ah ouais, c'était ça, la France médiévale. C'était comme ça.
0: Dans une catégorie dont personne <rire> ne comprend les tenants et les aboutissants, qui est jeu à impact, c'est Chia il euh, y avait chance of senar oui. et chia bon plus Terranil, plus d'autres jeux hein. mais là on, là on la joue cocorico français euh, j'aurais misé tout sur chance of senar mm. ah ouais j'ai adoré chia mais honnêtement je ne l'ai pas vu venir oh, ah si moi, moi je... sur ouais, que... le avant avant la je... la du jeu j'étais je ah, mais... ah non mais moi sur le l'aura du jeu ce qu'il apporte j'ai adoré chia mais sur le côté avoir un prix par rapport à... Voilà, il y avait Nil dedans, qui est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui, sur son côté environnement. Il y a Chains of Sennar dont on a beaucoup parlé aussi, sur son côté euh, tour de Babel, apprentissage des langues et tout. J'avoue que Chia, j'étais déjà étonné qu'il soit dans cette, cette catégorie-là. Donc, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Donc, il y a vraiment tout l'aspect culturel, jusque dans le langage, c'est une lettre d'amour d'un studio néo-calédonien et à l'environnement au passage. Ils ont été et
5: neuf à le développer.
0: Voilà, moi j'ai adoré ce jeu-là, donc bon. vraiment faites-le si vous ne l'avez pas fait. Mais j'avoue que je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui qui soit primé. Dans multijoueur, on vous a aussi emmené au cœur des événements. De la Gamescom à Cologne en Allemagne, à la Paris Games Week, en passant aussi par l'accord Arena de Paris-Bercy, où l'on a pu suivre la victoire de Vitality au Major CSGO, le jeu vidéo, ça se vit de l'intérieur avec ceux qui le font. Cologne, c'est là que se tient la Gamescom, le salon du jeu vidéo européen. C'est l'occasion pour les professionnels, mais aussi pour le grand public, de venir découvrir les jeux que nous attendons tous, comme Starfield par exemple, mais aussi ceux qui sont déjà sortis, que vous pouvez redécouvrir, et ceux qui animeront la rentrée, une rentrée très très dense. Et pour l'occasion, eh bien, nous avons croisé tous ceux qui font le jeu vidéo, les cosplayers, et eh bien aussi les joueurs. Et aussi les créateurs de jeux vidéo, c'est parti pour une émission un peu spéciale.
3: Ça fait plusieurs années qu'on est à la Gamescom. C'est un événement majeur dans le jeu vidéo. C'est un événement qui se produit en Allemagne, mais qui est connu à travers l'Europe depuis un certain temps, mais qui de plus en plus est connu dans le monde. Il y a des événements majeurs comme le 3 qui n'ont pas eu lieu cette année. Donc je pense que la Gamescom est encore plus plus importante cette année que ça ne l'a été dans les années précédentes. Banishers n'avait jamais vraiment été présenté au public avant aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a la possibilité de montrer du gameplay avec pas mal de minutes, c'est-à-dire qu'on est, qu est aujourd'hui avec 15 minutes de vidéo où on peut montrer notre jeu et je pense que le jeu était très attendu par nos joueurs et on est à quelques mois maintenant de la sortie du jeu donc c'était pour nous une véritable opportunité de savoir ce que nos joueurs aussi de notre jeu. on a eu quelques retours de joueurs et joueuses surtout à travers les playtests qu'on a pu effectuer qui sont plutôt plutôt positifs ce qui est intéressant de voir c'est qu'on fait pas mal d'itérations euh, au fur et à mesure des années pour que nos jeux soient de toujours de meilleure qualité et là on arrive au moment où voilà on est à peu près sûr de nous euh, on sait qu'on a fait à peu près a priori du bon travail
0: nous sommes à la Paris Games Week à Paris, porte de Versailles. Le salon du jeu vidéo français reprend ses quartiers jusqu'à dimanche. Un endroit où vous allez pouvoir découvrir les derniers jeux sortis, ceux qui vont bientôt sortir, les principaux éditeurs, les métiers et aussi faire de drôles de rencontres dans les allées. Bonjour Donald.
18: Bonjour, comment ça va
0: Vous l'avez reconnu ou pas Spider-Man sans le masque, c'est lui.
18: Exactement, et toujours une araignée qui traîne.
0: Alors, qu'est-ce que tu fais de beau ici
18: bah Justement, je suis venu voir si tout se passait bien pour Spider-Man 2 parce que je surveille de bout en bout la sortie de ce jeu.
0: On est avec Nicolas Vignol, délégué général du sel et surtout patron de la Paris Games Week. Comment ça va Nicolas
3: Ça va, ça Alors, va.
0: ça démarre Un oui. peu de stress
3: euh, Du stress, oui, il y en a toujours un petit peu. On attend, on attend les visiteurs.
0: Et alors, c'est quoi la thématique quoi le gros sont quoi les gros changements cette année de la Paris Games Week
3: alors on a voulu reprendre les, les recettes qui marchaient les années précédentes, euh, beaucoup de fêtes, euh, des communautés euh, du rétro gaming, du cosplay qui vont trouver euh, leur compte de fêtes et de rendez-vous euh, festifs, beaucoup de nouveautés jouables sur le salon et puis beaucoup d'e-sport dans le hall 3, une, une scène et une programmation absolument démentielle en termes d'e-sport. Euh, donc voilà, on a voulu reprendre les recettes du passé mais pousser un petit peu plus loin euh, avec cette édition euh, Next Level.
0: Voilà, c'est Next Level, donc ça veut dire que cette année c'est encore plus grand, il y a trois halls, mine de rien. On revient un peu à ce qui se faisait avant le Covid, où on, on tempère quand même.
3: Alors en termes de taille ça ressemble à ce qu'on faisait avant le Covid et pour autant le Covid est passé par là donc ceux qui vont venir à la Paris Games Week ils vont voir un salon nouveau, on a voulu et c'est complètement assumé, on a voulu aussi mettre beaucoup plus de pop culture, mettre du cinéma, mettre de la musique sur la grande scène, mettre encore plus de cosplay partout dans le salon, mettre du sport. Dans le hall dédié à l'e-sport, on invite aussi le sport à un an des Jeux Olympiques. Il y aura du basket, il y aura un énorme skate park. Donc voilà, c'est à la fois la Paris Games Week de 2017, 2018, 2019, et pas complètement cette Paris Games Week-là. C'est une nouvelle édition.
0: Vitality est en finale, Counter-Strike contre Gamer Legend. C'est pas vraiment une surprise quand même, on vous attendait là. Alors,
9: euh, d'une certaine manière c'était notre espoir évidemment, euh, être euh, en finale et, et espérer gagner le Major à la maison. Après la réalité c'est qu'on n'avait jamais dépassé le quart de finale d'un Major. Donc si c'est quand même une surprise euh, et un grand moment pour nous bien sûr. Paul
11: Oui, oui
16: est, il est modeste parce qu'en ce moment Vitality était quand même la meilleure équipe avant le début du tournoi. Et je, je pense que... C'était l'objectif C'est l'objectif. Après,
9: il faut le faire en sport. Euh, voilà. Donc, on n'est euh, pas, pas surpris de les voir là non plus.
10: Vous aurez <rire> d'autres événements en France, c'est sûr. C'est vrai. Je pense ah. que, bah, et, en écoutant, cette... Normalement, bah, là, on, on est sollicité. On nous en a promis un par
0: an. Si vous avez une info, Roby, c'est le moment de la lâcher. Pour l'instant, je n'ai pas
16: d'infos. <rire> Aujourd'hui, euh, Vincent Pereira, qui est le responsable e-sport euh, e au, au CIO, est quelqu'un qui connaît bien l'e-sport et qui essaye d'apporter petit à petit euh, ces notions-là euh, au, au niveau du comité international
18: olympique. Euh, oui, de euh, toute façon, l'audience de, de l'e-sport euh, grandit. Et, et, et la part des femmes dans cette audience euh, explose, notamment de, depuis euh, finalement le, le confinement. Depuis le confinement, en fait, euh, une personne sur deux qui découvre euh, l'e-sport, euh, une personne sur deux qui, qui rejoint l'audience de l'e-sport est une femme. Donc ouais. euh, je dirais qu'on est à, à la parité dans les nouveaux venus. Euh, historiquement, c'est plus une audience masculine, mais aujourd'hui, on estime qu'à peu près euh, 25% de l'audience de l'e-sport est déjà féminine, ce qui est, ce qui est, ce qui est vraiment différent de, de ce qui se passait il y a quelques années. Ce
0: qui, ce qui est déjà énorme. Bon, on va libérer Nicolas parce qu'il a un match à aller préparer <rire> psychologiquement. Tu <rire> remplaces moi, moi, je, je, je
9: prépare pas grand-chose. qui fait ça très bien. Les joueurs sont dans leur bulle. Moi, je, je, prépa je me prépare à stresser. prépare à regarder à stresser. Tout ça. Mais tu es un excellent joueur de CSGO quand même. Enfin, alors, ça, c'est toi qui le dis, mais merci. Ouais. <rire> Non, un joueur qui a beaucoup joué, mais sans talent. Voilà.
0: <rire> Merci beaucoup, Nicolas Morin, CEO de Vitality, d'être venu. On croise les Allez, doigts
4: On y croit. Pour on va tout le faire. à l'heure. <rire> Merci
0: Salut. beaucoup. Nous sommes en Californie, nous sommes chez Lightstorm Studios, les studios d'un certain James Cameron, vous savez, le réalisateur de Terminator, Titanic et surtout Avatar. Et pour cause, nous sommes là pour parler du dernier gros jeu de 2023. Avatar, Frontiers of Pandora, c'est parti pour un numéro très spécial. of Pandora, C'est le fruit d'une collaboration entre Lightstorm, le créateur de la franchise Avatar, et Massive Entertainment, le studio suédois d'Ubisoft. Deux studios qui ont dû travailler conjointement en respectant une franchise et des films mondialement
19: connus. James Cameron et John Lando ont créé l'une des œuvres les plus incroyables, épiques, immersives de l'histoire du cinéma. Avec Avatar, ils ont créé quelque chose de nouveau. Avatar est inédit. Ce film n'est pas basé sur quelque
18: chose d'existant. C'est nouveau et c'est très excitant d'en faire partie.
19: Un défi intéressant de design et de développement, c'est l'utilisation d'un navire portant des armes. Parce que les navis natifs de Pandora, comme Neytiri, ou, comme le, comme le, vivent par la loi des Wa qui comporte trois, qui comportent trois règles. Vous ne pouvez pas
18: superposer des, des pierres,
19: vous ne pouvez pas utiliser le tournement de la roue,
18: et vous ne pouvez pas, ne pas utiliser les métaux du sol. Les armes rentrent dans cette dernière catégorie.
19: Jake n'est pas soumis à cela. Il n'a pas besoin d'adhérer à ces règles, car il vient de la Terre.
18: Il est un DreamWorker qui renaît comme un navi, mais vous ne verrez jamais Neytiri utiliser une arme. Donc c'était un défi intéressant d'essayer de comprendre comment vous, qui incarnez un vrai navi, pouvez utiliser la technologie humaine. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Massive et tous les différents éléments de l'histoire pour pouvoir les rassembler afin que vous, joueurs, puissiez prendre les armes.
19: Donc, nous ne nous fixions pas de limites. Il n'y avait rien auquel on ne pouvait pas s'attaquer. C'était juste un autre défi très intéressant, et on a travaillé ensemble pour s'en emparer.
18: Chaque petit élément du moteur de jeu de Massive,
19: de leur dynamisme climatique à leur design des mondes, en passant par leur création de créatures, était
18: de très haut niveau.
19: Honnêtement, il n'y avait rien qu'ils nous ont apporté qui n'était pas au niveau de nos exigences et qui se faisait sentir comme quelque chose
14: qui ne pourrait pas faire partie d'un large tableau de l'univers Avatar.
0: Le jeu vidéo, ce sont ceux qui le font qui en parlent le mieux et dans multijoueur, ils ont été nombreux à se confier à nous, de Phil Spencer, le patron de Xbox qui nous a parlé de l'avenir de son entreprise et évidemment du rachat d'Activision Blizzard, en passant par John Landau, producteur historique de James Cameron et d'Avatar, ou encore de l'acteur Cameron Monaghan pour Star Wars Jedi Survivor, on les a mis aussi à l'honneur en leur laissant la parole. Starfield.
1: Discutons de Starfield. Ça a été un moment
0: important. Combien de temps faudra-t-il pour jouer à Starfield
6: J'y joue depuis novembre et je n'ai pas fini. Mais ce que j'aime dans Starfield, étant donné que j'y ai beaucoup joué maintenant, c'est que vous jouez votre propre histoire. Il y a donc certaines choses que je vais découvrir que je commence à faire et cela peut être minime, mais je peux jouer pendant 30-40 minutes et faire ce que je veux. Ou si je veux faire l'histoire principale, je peux prendre plus de temps.
18: Je pense que ce que les gens vont découvrir dans Starfield, c'est qu'il y a beaucoup de choses différentes que vous pouvez faire dans le
4: cadre d'un même jeu et que cela vous donne la possibilité, en tant que joueur, de personnaliser ce
18: jeu. Et je pense que c'est important.
0: Bonjour Xavier. Bonjour Indien. Alors, directeur des studios français
18: Exactement. C'est l'année où jamais C'est l'année pour les studios français, c'est l'année des studios français, dans la plus belle célébration du jeu vidéo qu'est la Paris Games Week.
0: Alors, sur le stand, on l'a dit, il n'y a que des jeux Made in France chez Ubisoft, qui est pourtant réputé pour faire des jeux à l'international avec des gros studios partout dans le monde. Pourquoi C'est un choix C'est un concours de circonstances
18: Exactement, c'est l'année des studios français. Pour la première fois à la Paris Games Week, 100% des jeux montrés viennent de nos studios français, de nos créations, de nos talents français. Ils travaillent évidemment avec pas mal d'autres studios dans le monde. C'est un petit peu le, le, le fer de lance de la production Ubisoft, d'être associés tous ensemble. C'est une conjonction de temps. Euh, tous nos jeux qui étaient en développement depuis pas bah, mal d'années sortent la même année. Mais c'est surtout une explosion de, de contenu, de jeux très diversifiés, entre Prince of Persia fait à Montpellier, Assassin's Creed, euh, Mirage fait à Bordeaux, notre plus jeune studio français, après 5 ans, c'est une vraie prouesse qu'ils ont réussi cette année, The Crew Motorfest fait à Lyon, par exemple, et Just Dance évidemment à Paris.
5: La série Tekken existe
16: depuis environ 30 ans maintenant, et ce Tekken 8 est donc le nouvel épisode. Ce qui différencie le plus Tekken 8 des autres jeux de combat, c'est que les autres jeux sur le marché sont principalement en 2D, alors que Tekken est un jeu de combat en 3D. Cela signifie que les personnages peuvent se déplacer librement en trois dimensions dans les niveaux autour des autres combattants. C'est très important car c'est l'un des rares jeux de combat à être comme ça.
14: Producer of Avatar and the Avatar sequels. Nous n'avons jamais voulu faire un jeu vidéo qui raconte notre histoire. Nous racontons des histoires dans les films parce qu'elles fonctionnent
18: pour l'expérience cinématographique.
14: Nous voulions trouver un partenaire de jeu en
18: qui nous pouvions avoir confiance
14: pour réaliser un
18: grand jeu vidéo en utilisant les atouts du monde d'Avatar
14: et la philosophie d'Avatar. Je pense qu'il est très important pour nous
18: que la société avec laquelle nous travaillons
14: accepte l'idée que les choix que nous faisons ont un impact sur les gens qui nous entourent et sur le monde qui nous
18: entoure. Et nous devons en être conscients.
14: L'idée d'être impliqué dans un jeu vidéo comme Frontiers of Pandora, tiré d'un film auquel j'ai participé, est très gratifiante.
18: Cela nous donne l'occasion de partager avec les joueurs des parties du monde de Pandora que nous ne verrons pas dans les films.
14: Et c'est très gratifiant en tant que cinéaste qui fait partie du processus créatif de ces films. Nous savions qu'ils cherchaient un partenaire parce qu'il y avait un
18: nouveau film et qu'ils voulaient faire un nouveau jeu vidéo. Alors on s'est demandé si on devait tenter le coup, si on devait aller pitcher notre idée. On s'est dit que oui, car le monde de Pandora est un fantastique terrain de jeu pour un jeu vidéo.
14: Et aussi la philosophie
18: d'Avatar, l'aspect environnemental. Cette histoire de colonisation et les dégâts qu'elle engendre,
3: l'espoir et la lutte pour sauver la nature, c'est si important, ça a résonné en
5: nous.
18: Alors nous avons décidé d'y aller, et de voir si nous pouvions gagner leur confiance, et avoir leur approbation pour nouer cette collaboration et créer une nouvelle aventure dans le monde d'Avatar.
14: Massive nous a d'abord un peu séduit en
18: nous montrant une démo de Pandora sur leur moteur Snowdrop.
14: C'était il y a probablement 7 ans. Cela nous a mis la puce à l'oreille. Mais ce qui nous a vraiment
18: convaincus,
14: c'est quand je suis allé à Malmö,
18: en Suède, et que je me suis assis à côté des personnes impliquées dans le jeu.
14: Magnus Janssen, qui est ici aujourd'hui, Dieter et les autres personnes qui travaillaient dessus. Leur
18: passion et leur volonté à embrasser notre monde
14: étaient remarquables. Les recherches qu'ils avaient déjà effectuées, les recherches futures qu'ils envisageaient de faire, rien ne s'éloignait de nos valeurs. Dans mon esprit, le
18: marché était conclu. Quand on s'est dit qu'on allait se lancer dans l'aventure, Essayez de voir si nous pouvions faire ce jeu ensemble.
2: Il y avait cet attrait de l'équipe pour l'immersion.
18: Un jeu en première personne, dans lequel vous iriez dans un nouveau monde étranger, dans lequel vous seriez immergé, où vous pourriez toucher des plantes, les graphismes et l'audio que nous pourrions y mettre. Et avec les équipes de Lightstorm, nous avons créé un monde qui est tellement différent des mondes habituels dans le jeu vidéo que vous êtes transporté.
0: On a rencontré Cameron Monaghan pour qu'il nous parle justement de ce euh, Cal Kestis et comment il le voyait, comment il l'incarnait et surtout, qu'est-ce qu'il lui avait apporté
16: Quelque chose qui m'a toujours frappé à propos de Cal, c'est sa résilience, sa persévérance. Vous savez, je viens d'une famille où nous étions tous très... ce qu'on pourrait appeler des cols bleus. La plupart de ma famille vient du métier de la construction, métier en usine, ce genre de choses. Et nous n'avions pas grand-chose en termes de, je ne sais pas, de richesse, de confort matériel, ce genre de choses. Et je regardais ma famille
5: travailler dur,
16: en particulier ma mère, pour me fournir les outils pour être capable de réussir, de survivre et d'atteindre le point où je suis aujourd'hui, ce dont je suis très reconnaissant.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir été là pour ce premier rendez-vous de multijoueurs en 2024, mais aussi toute l'année 2023, de nous avoir suivis, de nous avoir encouragés cette émission. Il faut aussi remercier ceux que vous ne voyez pas et qui sont derrière, Jean-David, Bastien, Serafin et surtout Laure. Merci à eux et ils seront aussi là en ma compagnie pour prolonger l'émission et le rendez-vous multijoueur en 2024. On se retrouve très vite, jouez bien